0: Tre soldi Urtisti e peromanti Venditori di souvenir a Roma Di Giovanni Piperno Ci sta chi è più osservante e chi è meno osservante Nel senso, io, io no purtroppo Io per dire il sabato lavoro, il sabato fumo eh, Per dire prenda la macchina invece, lui, invece gli osservanti proprio, veri e proprio No, non lo fanno Rispettano il sabato, rispettano tutte le festività quelle che è nel vero senso della parola. E per cui, va sempre fatto. Ah sì, va sempre fatto. Ha sempre osservato tutto. Di fatto, lui si è portato, si è portato a mangiare da casa, o sennò va qua, qua dove c'è stato quello che fate, senza i grassi animali, quelle cose là. Ti ripeto, non sono osservante di, di proprio al 100% di religione. Però, va chi me la tocca, perché io sento in al 100%, De mamma, del de, de papà, delle de generazioni mi ci sento proprio, proprio alla grande.
1: Erano fatte, erano, c'erano proprio delle leggi che erano stabilite da questo tipo di lavoro. Per esempio, c'era chi non lavorava di sabato e chi non lavorava di sabato non percepiva una lira, perché il sabato non può lavorare né te né il tuo schiavo. Pertanto, se tu il sabato lavori, io i soldi non ti do. Non è che magari tu non lavori il sabato lo sciabbate e io ti beh, io tu non lavori lo scabbat, io non vengo a domenica, no? No, e no perché non hai mai contato un discorso religioso, perché se ti vieni in perni la vita. E mio padre, mio padre, grazie a Dio per 60 anni, come mio padre con come altri cugini suoi, di sabato e di giorno festività lui non ha mai lavorato e non ha mai, 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 mai percepito niente, mille lire, mai, era una scelta personale, ed è stata apprezzata, c'era invece chi non voleva lavorare di sabato e magari voleva il 50% del monumento, perché dicevi io ti do il 50% più, no, no, tu vieni a lavorare, poi non ti do una vita.
2: Lavoro cinque giorni a settimana, le faccio un culo come la campana, aspetto il venerdì per riposare, ma tu sei pronta già a nasciare. Entro, stanco, peggio del facchino Mi apro la porta e inciampo in un casino Che so, tutti sti impicci nell'ingresso Che stanno a casa, che è successo? Borse, valigie, bacchi, sci, scarponi Ah, oh, io mi sono rotto e io. L'ultima volta che ho parlato al muro C'è tanti amici e poi con loro no? Io sti due giorni voglio stare tranquillo Non mi vuoi mica spappolare il cervello. Poi sulla neve ci divento l'atto, Sono sempre in freddo che mi cago sotto Alzo la voce, ma non serve a niente. Dopo una mezz'oretta sto al volante, non ho mangiato, mi vorrei fermare, ma tu stai indietro e non ne vuoi sapere. Anzi, mi dici, forse ci conviene fermarci per montare le catene. Ecco, Franco Califano, in questo caso Eh, nel brano Vacanza di fine settimana, è uno dei cantanti preferiti degli artisti, i protagonisti del nostro racconto, i venditori di souvenir romani. Prima abbiamo ascoltato la voce di Massimiliano Di Porto, poi quella di Israel Moscati, un ex-urtista che mi ha aiutato a raccogliere queste testimonianze, e dopo sentiremo la voce di suo figlio Emanuele, un peromante pure lui, e quella di Alberto Di Porto e Massimo Misano. Tutti ebrei, come abbiamo sentito, ma conciliare le regole della religione con questo mestiere che si svolgeva in piccoli gruppi, sempre per strada, dovendo dividere a fine giornata il guadagno con i compari, non era l'unica difficoltà che hanno affrontato. Ma va davvero?
1: Ma che mi serve il quarto? Intanto ho cominciato il treco morto. Date le carte un attimo, che arrivo Perché vivere in cinque non è facile. Era come vivere in cinque dentro una stanza, in un'unica stanza, dove tu dicevi dei tuoi amici, dovevi mangiarci, dovevi vivere. Perché tu lavoravi 16 ore al giorno. Cioè tu uscivi la mattina alle 7 da casa ed entrai alla sera, alla sera alle 9-9.30. Sono 14 a volte anche alle 10, alle 11 di sera, a volte sono 14, 15 ore di lavoro, e di convivenza. E se non c'erano queste leggi che si sono create all'interno di questi gruppi, era finito e diventavano stricello.
2: Mio nonno ci ha tirato sulla famiglia, mio padre ci ha tirato, devo, devo dire la verità, ma adesso ci sta mio figlio, ma lo bene, se non è che più il lavoro, noi abbiamo avuto il boom dal 60 al 2000, ma adesso ci sta un pochettino di crisi, perché non dovuta ai turisti, perché ne vengono tantissimi i turisti, ma però non c'hanno i soldi da spendere.
0: Allora c'era un turista che era diverso, e mi ricordo che tutti, tutti, tutti i giorni era pieni di turisti di Pullman eh, che venivano dall'Olanda perché la Targa era olandese. Però erano turisti americani americani. Oggi non li vedi quasi più questi. Turisti. Oggi ci sono molte crociere. E c'è stato il periodo, per esempio, che, che erano buonissimi i giapponesi. Oggi sono spariti. I giapponesi, non ce ne sono quasi più, non sono. It's been a good period for the Japanese, we've been working for many years with the Japanese. Yes, packet? Yes, yeah. I'm sorry, oh, sorry. Oh, I'm sorry. How many pieces do you want, how many packets do you want? Five. Thank you very much. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. I'm welcome you. The bubble, which you like the bubble head? Francisco? Yes, yeah. a moment. This is Francisco. This one is 10 euro. That comes from 15 euro.
2: Being in a box?
0: This, I have the box, yes. Alam. Mi passa per fuori in una scatola, questo Francesco 15 15. Euro. ho anche dei prezzi.
1: Che okay, c'erano due fratelli. Uno si chiama Emanuele e uno e sono ancora, grazie a Dio, vivi, vivi uno Emanuele e uno Ciccio Ciccio di Ginotta. Che alla stazione Termini, eh, di solito andavano ad albergare i giapponesi. Allora, i giapponesi era tutto un programma dei giapponesi perché nemmeno ne potevano respirare. Un respiro in più, perché era tutto molto programmato, anche come dovevano respirare. Quando arrivavano i giapponesi, sapendo che non li facevano fermare sul banchetto fuori, perché arrivavano, entravano, mangiavano, uscivano, stavano sul purma e andavano per monumenti. Questo è il leader dei giapponesi. Che cosa hanno fatto questi due? Andavano dai portieri degli alberghi, del Metropolitan, del Globo, e gli mettevano a mano i 10.000 euro, i 10.000 lire, i 20.000 lire. Ragazzi, 10.000 lire, e 20.000 lire negli anni 60, 62, 63, o negli anni 70, e 50, e 60, anche 100.000 lire erano soldi. Cioè i portieri prendevano 300.000 lire al mese. E quando si trovavano altri 300, 400 lire al mese extra, per loro avevano colorato che facevano i portieri? li accompagnavano direttamente dentro le stanze dove stavano i giapponesi i giapponesi avevano l'abitudine di alzarsi sempre un'ora prima dell'appuntamento, questa è stata la grande fortuna loro è stata una una fortuna enorme perché che facevano? lo sapevano e il giapponese ormai si era lavato, si era vestito era pronto doveva soltanto aspettare che venisse chiamato per andare a fare colazione. E tutto questo lo sapevano che loro c'erano un tempo di quasi tre quarti d'ora. In quell'ora, in tre quarti d'ora, alle 4 del mattino, perché loro alle 4 e mezza, in iniz- 5 massimo iniziavano il tour, eh, entravano dentro a queste stanze e gli proponevano i- dei camei. Prendevano, tre camei. prendevano tre camei, li mettevano sopra ad una vedina bianca. Questa vedina bianca era ricoperta dal- dalla come dice, dal, dalla ovatta, da una sempre bianca e quando venivano mostrati questi camei sembrava che erano di oro colato e erano tutti timbrati oro 800 ma non era niente oro era tutto, tutto placcato, non c'era niente di niente di oro loro avevano questa grande capacità e vi do la mia parola d'onore anche loro non sapevano neanche quasi scrivere il nome loro ma loro sapevano parlare il giapponese meglio de, dell'italiano. Loro avevano una capacità linguistica tra il giapponese e l'inglese, che era qualcosa di straordinario. E quando sapevano e loro sapevano come fare a ridere il giapponese, come salutare il giapponese, come proporgli l'oggetto al giapponese. Su questi tavoli li mettevano questi camei che sembrava che fossero chissà che cosa. I giapponesi tutti in più si inchinavano e più cacciavano i yen, più cacciavano i yen e più loro si inchinavano, capito com'era questo, questa realtà? No? Loro si inchinavano, cacciavano i yen, Emanuele e Ciccio, a stavolta volta si li inchinavano tendevano i yen e, e, e gli davano pacchi, dei pendentini, dei camei, ma tutta roba che non c'era nessun tipo, nessun valore, cioè loro riuscivano a fare. Con 10.000 lire di roba erano capaci. Ce ne 200 300.000 lire, cioè, erano, erano uomini straordinari una capacità unica. E i portieri, i portieri tutta questa storia loro non l'hanno mai saputa perché quando arrivavano sulla porta loro, Ciccio e Emanuele, si muovono sempre a, a poveri, capito? cioè, sì, ma ora vediamo se riusciamo a guadagnare. E tu mi per mangiare, speriamo. Cioè al portiere non mi faceva una caviglietta al portiere. <ride> perché nel portiere sapeva quanto guadagnano. Avrebbe buttato perché volava più sordi. Allora loro, quando accompagnavano sulla porta, che era sordiari, perché anch'io poi sapevo tutte le storie, fra fratelli. Ma sì, ma che c'entrano affa. a fa... Mammo con questo infamo una lira oggi. Allora il portiere dice, ma no, ma dai, provate, perché intanto età. Io dormivo, queste 10.000 lire, queste 20.000 lire, ma che entravamo a fare? Ma no, ma noi, ma, ma andiamo se ne va, ma come andiamo se ne va? Gli faceva poi, ma... Ciccio, ma andiamo e fino a qua le guance di mattina, ma dai, entrate, entrate, loro bussavano la porta, come bussavano la porta? Era fatta. ne nemmeno il napoletano è riuscito a fare questo tipo di lavoro come veramente l'ha fatto l'ebreo come veramente l'ha fatto il mondo ebraico perché c'era questa capacità proprio di venditore il venditore è una storia, si potrebbe scrivere un libro su quello che sono stati i venditori ambulanti sia dei 52 sia dei 63 e sia anche del abbasiche
0: artisti e peromanti venditori di souvenir a Roma di Giovanni Piperno
2: con la collaborazione dei fonici Giuliano Marcaccini, Paolo Giuliani e di Renato Lambiase e Angelo Loi,
0: a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini podcast su radio3.rai.it